0: Wenn dies die erste Folge dieses Podcastes ist, dann kannst du gerne erstmal mit den allerersten Folgen beginnen, nämlich mit Folge so 0 bis 3 etwa. Dann hast du einen ungefähren Eindruck, worum es hier in diesem Podcast geht. Heute kommen wir aber zu einem ganz praktischen Thema, nämlich was gehört eigentlich in eine Kliniktasche? Was solltest du dabei haben, wenn du vorhast, im Krankenhaus dein Kind zu bekommen? Und ich wünsche dir ganz viel Freude beim Hören. Wenn du meinen Podcast schon etwas länger hörst, dann weißt du, dass es meistens eher um ähm, emotionalere Themen geht oder Themen um die Geburt herum, also wie man als ähm, Frau mental die Geburt gut erleben kann und wie man die Geburt auch gut begleiten kann als Partner oder Partnerin. Heute geht es aber um ein ganz, ganz praktisches Thema, nämlich was kommt eigentlich in so eine Kliniktasche, wenn ich vorhabe, zur Geburt in ein Krankenhaus zu gehen. Wichtig ist, dass du die Kliniktasche etwa vier Wochen vor ET bereits gepackt hast, wenn dir wichtig ist, dass diese Dinge auch wirklich alle da sind und um auch einfach zu vermeiden, dass du irgendwie in Stress geraten könntest, falls das Baby ein bisschen früher kommt. Ich beginne mit den allerwichtigsten Dingen, die unbedingt dabei sein müssen. Das ist einmal dein Mutterpass. Das ist deine Versicherungskarte. Und das ist entweder die Geburtsurkunde von dir und von deinem Partner oder deiner Partnerin. Und wenn ihr verheiratet seid, dann die Heiratsurkunde. Und es ist natürlich auch dein Ausweis und ähm, auch der Ausweis deines Partners oder deiner Partnerin. Für die Geburt selbst gibt es ein paar Dinge, die du dabei haben solltest, also die auf jeden Fall hilfreich sein können, aber es ist wenn es nicht da wäre, könnte es vielleicht auch noch vom Partner oder Partnerin geholt werden. Das ist dann weniger ähm, weniger entscheidend sozusagen. Aber was dazu gehört wäre zum Beispiel, dass du dir bequeme Kleidung aussuchst. Und da erreichen mich auch immer mal wieder Fragen, ja was soll ich denn anziehen zur Geburt? Und ich weiß, dass mir das auch so ging vor meiner ersten Geburt, dass ich mir da ganz viele Gedanken gemacht habe und überlegt habe, ha, was ziehe ich an? Und am Ende ähm, hatte ich dann das, was ich mir überlegt hatte, gar nicht an, ehrlich gesagt, sondern ähm, ich war auch irgendwann einfach nackt und hätte damit vorher nie gerechnet. Und ich weiß auch noch, dass ich unter Geburt irgendwann dachte, huch, ich bin ja nackt, weil ich das Ausziehen gar nicht mehr richtig mitbekommen habe. Also ähm, mach dir da vielleicht nicht zu viele Gedanken. Aber natürlich ist es sinnvoll, dass du bequeme Kleidung dabei hast, die du gerne anziehen magst. Ich würde auch dazu raten, dass du eher etwas äh, Nachthemdmäßiges vielleicht anhast oder ein Kleid, also ein vielleicht aus Jersey Stoff oder so irgendwas ja Weites, Bequemes, ähm, womit du dich frei bewegen kannst und wo du auch unten rum ausgezogen sein kannst, ohne dass du vielleicht gleich ganz nackt bist, auch wenn das häufig passiert unter Geburt. Und auch finde ich besonders schönes, weil du eben dein Baby dann auch direkt auf der Haut hast nach der Geburt, was ich auch immer absolut empfehlen würde, also dass es sofort den haut zu Hautkontakt gibt. Vielleicht kannst du aber auch sowas haben wie ein Nachthemd, was man vorne knöpfen kann, also dass man es eben vorne aufknöpfen kann, um dein Baby dann drauflegen zu können, dass du ja dich einfach wohlfühlst und du weißt ja auch noch gar nicht, ob du auch eine von den vielen Frauen bist, die am Ende der Geburt dann eben auch nackt sein mögen. Natürlich ist es auch möglich, dass du zum Beispiel eine ganz weite ähm, Jogginghose anhast und ähm, ein angenehmes Oberteil, das geht natürlich auch, aber ähm, du solltest halt bedenken, dass irgendwann es untenrum natürlich ausgezogen sein muss und dann guck einfach, womit du dich dann wohler fühlst oder wie du dich wohler fühlst. Wichtig für die Kleidung wären auch noch warme Socken, also wirklich warme Socken, die deine kalten Füße auch wirklich warm kriegen würden im Falle der Fälle. Man sagt, dass Kalte Füße die Geburt behindern, also dass man immer darauf achten sollte, dass die Füße warm sind. Das heißt, ich würde empfehlen, dass du da richtige Wollsocken dir zulegst, also wirklich aus Wolle. Und alternativ könntest du überlegen, ob dir da noch was anderes einfällt, Socken, die deine Füße einfach sofort warm machen. Dann nimm die gerne mit und ansonsten sehr, sehr gerne richtige, dicke Wollsocken wenn du lange Haare hast, dann ist es auch sehr wichtig, dass du ein Haarband oder Haargummi oder eine Spange dabei hast, eine Haarspange, damit du deine Haare hochstecken kannst und sie dir nicht ins Gesicht fallen und dich da vielleicht stören. Außerdem ist es auch empfehlenswert, dass du einen kleinen Pflegestift dabei hast für die Lippen, denn durch das bewusste Atmen, zum Teil auch durch den Mund atmen, kann es sein, dass die Lippen austrocknen und wenn dann dein Geburtsbegleiter oder deine Geburtsbegleiterin ab und zu mal dir was auf die Lippen machen, kann das angenehm sein. Ich finde auch immer noch ganz wichtig, dass man eine ähm, eigene Trinkflasche mitbringt, das musst du nicht im Krankenhaus, da gibt es auch Trinkflaschen, auch mit Strohhalm, aber wenn du dich mit meinem Kurs vorbereitest, mit meinem Kurs zur mentalen Geburtsvorbereitung, dann wäre es ganz gut, dass du eine Flasche dabei hast, mit der du vielleicht vorher schon geübt hast, ähm, zu trinken, also dass du in tiefer Entspannung, in Hypnose ab und zu eben auch was trinkst und das eben auch schon möglichst vorher auch geübt hast. Und wenn du dann eben die gleiche Flasche hast, dann ist das nichts zum Umstellen, sondern du kennst diese Flasche, du weißt genau, wie du sie dir vielleicht selber nehmen kannst oder wie auch dein Partner sie dir gut geben kann, damit du nicht gestört wirst, damit es dich nicht aus dem Zustand der Hypnose oder der tiefen Trance, der tiefen Entspannung herausreißt. Also eine eigene Flasche finde ich, find ich da wirklich ganz sinnvoll. Und da kommen wir auch gleich schon zum zum Essen, da werde ich ganz oft auch gefragt, wie ist das denn, gerade wenn eine Geburt so lange dauert, brauche ich da nicht was zu essen. Meistens ist es so, dass man bei der Geburt keinen Hunger bekommt, also das ist bei den meisten Frauen so, ist es ist sehr selten, dass es mal ähm, Hunger gibt und wenn, finde ich eben dann auch wichtig, dass man es leicht schlucken kann, also sowas wie Smoothies finde ich gut, also wenn man Smoothie dabei hat oder wenn man vielleicht einen Joghurt dabei hat oder irgendwas, was man eben leicht runterschlucken kann, was man nicht unbedingt noch kauen muss. Auch Energiekugeln sind toll, falls man eben während der Geburt eine Pause hat, wo man wirklich auch was kauen und essen kann, wenn es nicht stört, dass man sowas dabei hat, finde ich auch nicht schlecht. Außerdem solltet ihr auch was zu essen für den Geburtsbegleiter oder die Geburtsbegleiterin mit dabei haben, damit man da nicht in die Kantine noch gehen muss oder irgendwie sowas, sondern damit dein Partner einfach an deiner Seite bleiben kann für die Geburt. Auch Traubenzucker hat sich oft bewährt. Falls du mal wirklich schnell Energie brauchst, dann, dann ist das was, was du schnell zu dir nehmen könntest. Aber wie gesagt, geh mal davon aus, dass du eigentlich kein Essen benötigst, dass du keinen Hunger haben wirst. Aber eben trinken ist wichtig. Also da würde ich Wasser empfehlen. Aber wenn du ein bisschen was mit Kalorien haben möchtest, könntest du auch Saft nehmen. Auch das wäre vollkommen in Ordnung. Ich würde auch empfehlen, dass du etwas dabei hast, womit du dich ähm, ein bisschen verschließen kannst vor der Außenwelt. Das empfehle ich wirklich allen Frauen, egal ob ihr euch mit meiner Methode vorbereitet oder nicht. Da kannst du auch sehr, sehr gerne nochmal in den ersten Folgen hören. Da gibt es auch eine Folge zum inneren und äußeren Raum, wo ich es nochmal ein bisschen genauer erkläre, wie wichtig es ist, dass du wirklich ganz bei dir bist. Und was dann natürlich Unglaublich helfen kann, ist, dass du deine Sinnesorgane ein bisschen verschließt vor der Außenwelt. Das heißt, ich empfehle, dass du Europacs dabei hast oder und äh, Kopfhörer, vielleicht sogar auch Noise-Canceling-Kopfhörer, also Kopfhörer, die die Außengeräusche ein bisschen rausfiltern. Vielleicht hast du Lust, dir eine Meditationsmusik auszusuchen, eine beruhigende, entspannende Musik, also keine aufregende Musik, sondern wirklich was ganz, ganz Monotones, Entspannendes, was du eben hören könntest über diese Kopfhörer. Oder klar, wenn du meinen Kurs machst, dann hörst du eben meine Aufnahme, die Hypnose dazu mit der Musik, die du dir eben ausgewählt hast. Das findest du alles im Audiobereich. Da gibt es drei unterschiedliche Musikrichtungen, aus denen du wählen kannst oder du kannst auch deine eigene Musik dir unter die Audioaufnahme von mir drunter legen. Das geht auch. Und ähm, dann hörst du also entweder auf, mit den Kopfhörern die Entspannungsmusik oder die gesprochene Hypnose, die du dir ausgewählt hast oder... Wenn du dich einfach nur von der Außenwelt ein bisschen distanzieren möchtest und lösen möchtest, dann kannst du einfach Oropax nehmen. Und was auch wirklich sehr, sehr, sehr nützlich ist und hilfreich ist, dass du noch eine Schlafmaske mit dabei hast. Das würde ich also auch mit in die Kliniktasche tun. Eine Schlafmaske, die in deinem Gehirn vermittelt, dass Nacht ist. Es liegt einfach daran, dass wir tagaktive Tiere gerne in der Nacht gebären. Unser Körper reagiert darauf sehr positiv weil er das Gefühl hat, ich bin jetzt geschützt, es ist dunkel, mich kann hier keiner sehen, keiner finden. Oder dein Körper hat eben das Gefühl, ich bin in einer sicheren Höhle, kein wildes Tier kann mich jetzt hier finden und angreifen. Das klingt jetzt alles erstmal etwas absurd, weil wir ja gar nicht in der Natur so mehr leben, sondern wir ja hier unsere Häuser haben und so weiter. Aber unsere, unsere Gehirnstrukturen sind immer noch wirklich so wie damals ähm, vor tausenden von Jahren, wo wir eben noch anders in der Natur gelebt haben. Das heißt, unser Gehirn hat sich seitdem nicht so stark verändert, vor allem unser Stammhirn nicht. Und es ist eben sehr, sehr wichtig, dass wir diesem alten Teil unseres Gehirns auch zuhören oder ähm, diesen Al diesem alten Teil nicht entgegenarbeiten. Das heißt, für die älteren Teile unseres Gehirns ist es sehr, sehr wichtig, dass wir eben diese Dunkelheit haben, dass wir diese Ruhe haben, dass wir das Gefühl haben, wir sind alleine und das kann man eben ganz gut hinkriegen, indem man eben, wie gesagt, mit Uropax arbeitet oder mit den Noise-Canceling-Kopfhörern oder vielleicht auch mit anderen Kopfhörern und ähm, mit Nahen Schlafmaske. Was du dir auch vorher überlegen kannst, ist, ob du Fotos haben möchtest direkt nach der Geburt, vielleicht auch Fotos während der Geburt. Im Moment in der Corona-Zeit darf man keine Geburtsfotografin oder Geburtsfotografen mit dabei haben. Das ist natürlich sehr, sehr schade, aber wenn das wieder möglich ist, dann wäre das auf jeden Fall eine Überlegung wert. Auch dazu habe ich eine Podcast-Folge gemacht. Und ansonsten kannst du dir aber überlegen, ob es vielleicht sich lohnt, eine gute Kamera dir zuzulegen, bevor dein Baby geboren wird. Das ist etwas, was ich damals nicht gemacht habe, als, mein, als meine Kinder geboren wurden und finde es heute etwas schade, also dass, dass ich nicht eine gute Kamera hatte, gerade bei meinem, bei meinem ersten Kind, das direkt, ja, tolle, hochwertige Fotos hätten gemacht werden können. Also von daher überleg dir, ob du nicht vielleicht ähm, vor der Geburt deines Kindes dir schon eine Kamera anschaffen möchtest, die du dann auch ein bisschen kennenlernst, mit der man schöne Fotos machen kann, die eben dein Partner oder deine Partnerin auch gut bedienen kann, die du schon vorher gut einstellen kannst, dass es eben keinen ähm, kein Blitz äh, gibt, äh, wenn das erste Foto gemacht wird vom Baby. Und dann würde diese Kamera eben auch in die Klinik in die Tasche gehören. Dann kannst du dir natürlich überlegen, was sollte dein Baby als erstes tragen. Ich fand es sehr, sehr schön, mir diese Babysachen wirklich ganz, ganz lange auszusuchen. Dazu habe ich auch schon mal eine Folge gemacht zur Babykleidung oder ja zur Babyerstausstattung. Ich finde es wichtig, dass man da wirklich auf Qualität achtet, gerade beim bei der ersten Kleidung, die das Baby trägt. Und vielleicht kannst du dir ja auch da was schenken lassen oder ja möchtest es dir selbst aussuchen. Wichtig ist auf jeden Fall ein Mützchen, dass ähm, dein Baby nicht so viel Körpertemperatur über den Kopf verliert, weil ähm, das ist sozusagen das die größte Gefahr, dass eben sehr viel Körpertemperatur über den Kopf abge abgegeben wird. Und dein Baby ist ja gewöhnt an eine sehr hohe, Körpertemperatur von etwa 36 Grad, 37 Grad. Das heißt, du solltest dir bewusst machen, dass es auf jeden Fall kalt ist für dein Kind draußen. Also selbst im Hochsommer ist es für dein Baby eher, eher kühl. Gerne kannst du die Babykleidung ähm, in Wolle oder Wolle Seide besorgen. Das sind so die besten ähm, Materialien, gerade für ein Neugeborenes, weil es eben auch wieder die Körpertemperatur sehr stark reguliert. Also Seide kann zum Beispiel dann auch wieder kühlen, wenn es zu warm wird. Oder äh, Wolle Seide generell ist so, dass es eben warm bleibt, auch wenn das Baby mal schwitzt, also es kühlt dann nicht aus. Ähm, nicht so wie Baumwolle, wenn man da schwitzt, dann wird es dann kalt. Und das Baby könnte sich schnell verkühlen. Bei Wolle oder Wolle-Seide ist das eben nicht so. Und da solltest du dir vielleicht auch vorher schon Gedanken machen. Möchtest du, dass dein Baby Windeln hat? Oder möchtest du vielleicht mit Stoffwindeln wickeln? Möchtest du vielleicht auch, was ich total, ähm, ja, empfehlen kann, es probieren, windelfrei, ähm, ja, dein, dein, dein Baby aufwachsen zu lassen und dann würde ich mich auch mit diesen Themen nochmal ausführlich beschäftigen. Du findest auch zum Windelfrei zum Beispiel zu diesem Thema einen ganz tollen Podcast mit Anne-Maria, die ähm, eine Beraterin für Windelfrei ist und auch eine Trageberatung hat und ich werde dir natürlich diese, diese Podcast-Folgen auch alle in den Shownotes nochmal verlinken, dass du sie finden kannst wichtig ist auch, dass du dir klar machst, dass du ja nach der Geburt wieder rausgehst. Also das heißt, dass du mit deinem Baby irgendwie wieder nach Hause kommen musst. Das heißt, eine Babyschale wäre wichtig fürs Auto, damit du eben nach Hause gebracht werden kannst. Du solltest ähm, direkt nach der Geburt, gerade wenn du ambulant äh, entbindest, Unbedingt mit einem Auto nach Hause gebracht werden, also nicht selber gehen und auch wenn du noch ein paar Tage vielleicht auf der Wochenbettstation warst, solltest du trotzdem dann am besten mit dem Auto nach Hause gebracht werden, brauchst dann eben eine Transportschale. Wichtig ist da auch, dass dein Baby warm genug äh, angezogen ist oder es warm genug hat. Was ich da immer ganz, ganz gut finde, ist, dass man sich eine schöne Wolldecke besorgt und da eben das Baby zudeckt äh, in der Babyschale oder ähm, sogar auch einwickelt, dass man da einfach schaut, ähm, dass das Baby es einfach schön schön warm hat. Und volle, wie gesagt, ist da wieder, finde ich, äh, die Nummer eins Wahl. Auch für dich ist natürlich ähm, wichtig, dass du eine Kleidung dabei hast für den Rückweg und dass du im Kopf hast, dass dein Bauch nicht sofort weg sein wird. Also du wirst nach der Geburt immer noch einen, einen Bauch haben. Du wirst äh, höchstwahrscheinlich noch aussehen, als wärst du schwanger, aber nicht mehr hochschwanger. Das ist ganz normal, musst du dir gar keine Sorgen machen, das ähm, gehört dazu und dementsprechend ist es wichtig, dass du auch eine ähm, weiche, angenehme Hose hast, eine weite Hose oder ein Kleid, was einfach dann auch noch passt. Weich auch deswegen, weil du nicht weißt, welche Form der Geburt du haben wirst. Und ich finde, der Bauch ist auch ähm, empfindlich nach der nach der Geburt. Es fühlt sich schwach an und da sollte jetzt kein strammes Bündchen dran sein oder so, sondern irgendwas Weiches, Angenehmes. Da ähm, musst du nicht perfekt aussehen, wenn du wenn du aus dem, aus dem Krankenhaus nach Hause kommst. Es darf also gerne die Schlabberhose sein, ähm, die einfach wahnsinnig bequem ist. Gut wäre, wenn auch dein Partner sich ein paar gemütliche Kleidungsstücke mit in die Kliniktasche packt, also einfach was Bequemes, Gemütliches, auch Hausschuhe wären für den Partner ähm, ganz sinnvoll, wenn er über die Flure geht, dass, ähm, ja, dass er dann nicht irgendwie auf Socken läuft oder in Straßenschuhen die ganze Zeit, einfach was Bequemes wäre da auch gut. Wenn du vorhast, dein Baby ambulant zu gebären, das heißt also, dass du vier Stunden nach der Geburt wieder nach Hause gehen kannst, dann bräuchtest du gar nicht wirklich mehr. Also dann wäre das jetzt schon fertig, wäre deine Kliniktasche quasi schon fertig gepackt. Wenn du aber vorhast, noch auf der Wochenbettstation zu bleiben... Oder Sorge hast, na ja, man weiß ja nicht, wie die Geburt wird, vielleicht wird es doch ein Kaiserschnitt oder du möchtest dann doch ein bisschen bleiben. Ähm, ja, dann, dann wäre es vielleicht gut, du hättest auch noch folgende Sachen mit im in der Kliniktasche. Das ist auf jeden Fall ein Nachthemd, was du vorne knöpfen kannst für das Stillen und natürlich auch Zahnbürste und Waschzeug. Vielleicht auch einen Morgenmantel und auch Hausschuhe für dich, damit du über die Flure gehen kannst. Auch ein Still-BH wäre sinnvoll. Man weiß ja noch nicht, wie groß die Brüste werden zum Stillen. Das finde ich immer ein bisschen schwierig, dann die richtige Größe zu finden. Ähm, ich mochte früher ganz gerne auch so Bustiers, ähm, ja, die einfach ein bisschen flexibler sind. Ich habe gestern gesehen, dass es von den Menstruationsslips von Uschi auch ähm, Bustiers gibt zum Stillen und die fand ich sahen sehr, sehr schön aus. Also vielleicht ähm, kannst du da auch mal gucken. Ähm, wie gesagt, ich lasse mich hier nicht äh, sponsern. Das weißt du schon, wenn du mich schon länger kennst. Das ist nur, weil ich es gestern im Internet gesehen habe, dass die nicht nur diese äh, Menstruationslips machen, sondern auch jetzt einen ganz schönen, wie ich finde, Stillbustier haben, der sehr bequem aussieht. Da könntest du ja vielleicht mal gucken, ob das was für für dich ist Und wo wir gerade auch bei den Unterhosen kurz waren, da wäre es gut, du hättest Baumwollunterhosen noch dabei, die eher eine große Größe haben. Also ich habe es mir damals ein bisschen kompliziert gemacht. Bei der ersten Geburt, bei den anderen hatte ich dann einfach meine normalen Unterhosen, die ich auch sonst habe, weil die Einlagen in den Unterhosen, also die Fließeinlagen, die man reinlegt für den Wochenfluss, der stärker ist als die normale Monatsblutung, wird empfohlen, dass man besonders große Hosen, Unterhosen anhat. Schau mal, womit du dich da wohlfühlst. Du kannst einfach mal schauen, dass du, dass du da Unterhosen findest, die bequem sind, die aus Baumwolle sind und das reicht dann schon aus. Also es muss dann nicht noch eine größere Größe sein, habe ich so den Eindruck gehabt, als die man eh hat. Das passt dann schon. Wichtig ist auch noch, dass du die Telefonnummer deiner Nachsorgehebamme dir einspeicherst in dein Handy, damit du da auch anrufen kannst und Bescheid sagen kannst, dass, ja, dass du bald nach Hause kommst und damit ihr schon Termine machen könnt für die Nachsorge. Falls du zur Einleitung ins Krankenhaus gehst, dann wären noch ein paar andere Sachen vielleicht empfehlenswert und zwar, dass du ähm, dich umgibst mit Dingen, die dir gut tun. Also was ich zum Beispiel wichtig finde, ist, dass du alles machst, was dir positive Gefühle macht. Auch dazu gibt es Podcast-Folgen, warum das so wichtig ist, dass du hormonell dich gut einstellst, damit die Hormone sozusagen schon so sind, wie wir sie auch für die Geburt haben wollen. Das heißt, dass viel Endorphine im Körper aktiv sind und eben auch das Oxytocin. Endorphine sind Glückshormone, Oxytocin ist das Kuschel- und Liebeshormon. Das heißt, wenn du zur Einleitung in die Klinik musst und ähm, dein Deine Partnerin nicht mitkommen kann, dann habt doch vielleicht ein T-Shirt von ihm oder ihr mit dabei, was schön äh, nach deinem Partner riecht. Ähm, das ist ganz wichtig, weil das direkt von unserem Gehirn als, äh, als wohlig und, und schön wahrgenommen wird. Also Düfte sind da ganz, ganz gut oder vielleicht hast du auch einen Duft, der dich immer entspannt, dann kannst du den natürlich auch dabei haben für alle, die meinen Online-Kurs machen. Habt natürlich den Duftanker bitte auch mit dabei, nicht vergessen. Genau. Und Du kannst auch dir schöne Hörbücher vielleicht runterladen, du kannst dir schöne Filme mitnehmen, auch das wäre sinnvoll und eben da auch ganz wichtig zur Einleitung finde ich, dass man Kopfhörer dabei hat. Warum sollst du jetzt Filme und Hörbücher dabei haben? Es liegt einfach daran, dass die Einleitung manchmal lange dauert, manchmal auch mehrere Tage und ich fände es sehr wichtig, dass du nicht aus der Entspannung herauskommst, sondern dass du eigentlich in einem Zustand bist, wo du jederzeit in die ganz tiefe Trance absinken kannst. Daher finde ich es ähm, wichtig, dass du dich nicht zu stark ähm, aktivierst, sondern eher so ein bisschen berieseln lässt, durch zum Beispiel ein Hörbuch und da eben auch möglichst die Hormone aktivierst, ausschüttest, die du eben für die Geburt brauchst. Das heißt, es sollten Hörbücher oder Filme sein, die dich glücklich machen, die dich lachen lassen, die lustig sind oder die ähm, Liebesgeschichten sind, die dein Herz berühren. Ähm, nichts Schweres, nichts Trauriges, nichts ähm, kein Thriller oder irgendwie sowas, sondern eben wirklich positive Geschichten, die dir gut tun und wie gesagt eben Endorphine und Oxytocin eher aktivieren. Und natürlich kannst du auch sehr, sehr gerne deine Lieblingsmeditationen mitnehmen. Auch sowas ist natürlich super, super sinnvoll für diese Zeit der Einleitung. Jetzt in der Corona-Krisenzeit ist es so, dass ich werktags immer um 10 Uhr auf Instagram eine Live-Meditation mache, wenn du dein Handy dabei hast, wovon ich ausgehe, dann ist es natürlich auch schön, wenn du da einfach mitmachst, also das passt total gut in die Einleitungszeit auch rein. Und klar, nicht zu vergessen, bitte dein Aufladekabel auch mitnehmen. Also Aufladekabel für dein Handy, falls du Bluetooth-Kopfhörer hast, bitte auch für die Bluetooth-Kopfhörer ein Aufladekabel dabei haben. Ja, diese Sachen sind eben auch wichtig. Ich denke, da gibt es noch einiges, was so individuell deins ist, dass du sagst, ah, bestimmte Creme will ich dabei haben zum Beispiel oder ähm, ja, was auch immer, ne? Dass du einfach guckst, womit fühlst du dich wirklich wohl und womit kannst du vielleicht auch gerade zu einer Einleitung ähm, dich über mehrere Tage wohlfühlen, vielleicht, falls du auch kein Einzelzimmer hast, sondern mit anderen sein solltest, kann ja sein, dass du dann einfach dich trotzdem wohlfühlen kannst, zu Hause fühlen kannst, was brauchst du dafür? Auch ein Stillkissen kann zum Beispiel da ähm, sinnvoll sein, dass du auf der Seite schlafen kannst, dein Bein drüber legen kannst, was zum Kuscheln hast. Und wie gesagt, alles, was, was dir gute Gefühle macht, das ist auf jeden Fall sinnvoll. Ja, das war's mit dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat dir Freude gemacht, zuzuhören. Du hast vielleicht auch noch die ein oder andere Inspiration bekommen, was in deine Kliniktasche noch reinpassen könnte und äh, gut tun könnte. Und dann wünsche ich dir natürlich, dass du eine ganz wunderbare Geburt erleben kannst. Ich freue mich sehr, wenn du mir auf Instagram folgst und wenn du vielleicht unter dem aktuellen Post auch schreibst, wie dir die Folge gefallen hat. Und vielleicht gibt es auch was, was du in die Kliniktasche unbedingt noch reintun würdest und was ich jetzt nicht genannt habe, dann kannst du es da auch sehr, sehr gerne in die Kommentare schreiben für andere Frauen. Wenn du magst, schau auch gerne auf meine Homepage www.die-friedliche-geburt.de. Da kannst du meinen Kurs kennenlernen, meinen Online-Kurs zur mentalen Geburtsvorbereitung. Da gibt es auch einen Schnupperzugang, der kostenlos ist. Und vielleicht hast du Lust, einfach da mal die ersten Videos zu schauen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, wenn ich dich ein bisschen an die Hand nehmen darf und wünsche dir alles, alles Gute für dich und deine Geburt. Deine Christine